0: Die Frage, die, mit der ich heute starten möchte, ist ja ganz ungewohnt. Normalerweise lesen wir einen Text und dann arbeiten wir Stück für Stück durch. Die erste halbe Stunde wiederhole ich eh, und dann alles so. Es ist jetzt ja ganz ungewohnt, komplett anders, die Bibelstunden zu veranstalten. Aber die Frage, die ich als nächstes auf meinem Blatt aufgeschrieben habe, ich arbeite sie einfach so ähm, ab, ähm, ist sehr kurz und ein, ziemlich einfach gestellt, aber die hat es in sich, zumindest der Text hat in sich die Frage, die ich bekommen habe, wie ist Lukas 19, Vers 27 zu verstehen? Das war's. So einfach diese Frage. Lasst uns Lukas 19, Vers 27 lesen und dann gucken wir uns, was ähm, da steht und dann möchte ich euch diese Frage eben beantworten, wie dieser Vers zu verstehen ist. Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 27. Nun nebenbei solche Fragen liebe ich sind einfach, wie ist dieser Text zu verstehen, wie ist dieser Vers zu verstehen, wie ist dieses Buch zu verstehen, das war's so, das, ähm Dann führt es mich sofort in die Schrift und dann kann ich das tun, was ich am liebsten tue, das Wort Gottes auslegen. Und ähm, ja, und von daher habe ich mich sehr über so eine Frage gefreut, äh, Kapitel 19, 27. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie von mir. Okay, Jetzt seid ihr erschlagen, gell? Jetzt, das das hat es in, in sich, ja? Deswegen sage ich, einfache Frage, wie ist Lukas 19, 27 zu verstehen? So, Wie ist das zu verstehen, was Jesus ähm, hier sagt? Ich nehme euch hinein in den berühmten Kontext. Wir wollen verstehen, ähm, was Jesus da sagt und natürlich von dem Gedankengang und von dem, was da, um was es hier geht, werde ich versuchen, diesen Vers euch auszulegen und euch da auszurichten, um was es geht. Bevor ich ähm, ähm, das, das hier anlese und euch da hineinnehme, ähm, ein, zwei, zwei, Sachen. Zu einem kennen wir diesen, diesen, äh, die Aus oder diesen Vers kennen wir so nicht, weil er so in Lukas nur steht, aber eigentlich von der Thematik, von dem ganzen Abschnitt kennen wir es. Da steht nämlich im Matthäus Evangelium und zwar Kapitel 25 und da geht es um die anvertrauten Funde einvertrauten Dinge. Jesus erzählt ein Gleichnis und er sagt, ähm, ein Mann äh, reist außer Landes und gibt seinen Knechten unterschiedliche ähm, ähm, Gaben sozusagen oder Pfunde und, ähm, und je nachdem, wie einer damit gewirtschaftet hat oder gut oder schlecht, ähm, wird, wird, werden die dann empfangen und bekommen, wenn er zurückkommt, der eine, ähm, und da gab es halt einen, der hat dann mit nichts getan und dann geht es ihm an den Kragen sozusagen. Und ähm, ich, ich lese euch gleich das hier an, aber ich sage so, die, die, das was wir kennen, kennen wir meistens aus dem Matthäusevangelium und Kapitel 25. Lukas ist da eher ähm, ungewohnt, weil man diesen Wortlaut da nicht liest. Ich werde es mit euch aber nochmal querlesen, um euch dann die Beziehung äh, zu zeigen und, und da das gleichzusetzen. Aber äh, vielleicht ist gut, wenn wir das jetzt aus dem Lukas-Evangelium mal am Stück lesen und das mal einordnen, was da eigentlich wirklich steht. Bevor ich es lese, darf ich euch die Spannung nochmal steigern, abgesehen von der Aussage, die wirklich krass ist, ähm, wo es heißt, ähm, so, doch jene sind meine Feinde, die nicht, äh, die nicht wollten, dass ich über sie König wird, bringt sie äh, und erschlagt sie von mir. Und das, so in welchem Zusammenhang geht es? Und ähm, ja, lass mich, lass mich das lesen, Abfass 11. Lass uns das lesen, Abfass 11. Während sie aber es hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nah bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Ich, ich werde kurz durchlesen und ein, zwei Kommentare immer nur hier, hier ansetzen. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis auf dem Weg nach Jerusalem. Und bevor er nach Jerusalem hineinkommt, ist er kurz vorher, dann kommt ja Kapitel 20 und 21, schon die Endzeitrede, in der wir uns gerade im Markus-Evangelium befinden. Also Jesus, bevor er nach Jerusalem einzieht, redete das Gleichnis. Wir bekommen interessant Interessantes bei Lukas. Das erzählt dieses Gleichnis, weil sie meinten, dass das Reich Gottes gleich hereinbrechen würde. Und er erzählt es halt, nein, nein, es sprecht nicht gleich herein, also mit der gleichen Intention wie die Endzeitlehre. Die Jünger erwarteten, dass es bald losgeht. Sie kommen nach Jerusalem und Jesus zieht nach Jerusalem ein und dann geht's los. Das Reich Gottes in dieser Weise, wie sie es gedacht haben, würde starten. Und Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis, um zu sagen, nein, nein, Freunde, das passiert nicht. Später nochmal genauer in der Endzeitlehre. Ich glaube, da sind wir mittlerweile gut aufgestellt und haben ein gutes Verständnis, was, ähm, was das betrifft. Aber ähm, in dieser gleichen Tension ähm, spricht er ein Gleichnis. Das ist das Zweite. Er redet ein Gleichnis zu ihnen. Er fügt ein Gleichnis hinzu. Das, was wir hier haben, ein Text ist ein Gleichnis, das bedeutet eine, eine, eine Analogie. Jesus erfindet eine Geschichte, ein toller Geschichtenschreiber, ein toller Geschichtenerzähler. Es ist nicht etwas, was wirklich buchstäblich passiert ist oder passieren wird in dieser Weise. Also er nimmt nicht eine wirkliche Geschichte und erzählt etwas nach und sagt, okay, an dieser Geschichte, die wirklich passiert ist, können wir aber was lernen. Das ist es nicht. Das ist ein Gleichnis. Das heißt, er konstruiert bewusst eine Geschichte, um an dieser Geschichte etwas deutlich zu machen. Und von daher müssen wir als erstes begreifen und, und festhalten, es ist ein Gleichnis, es ist eine Analogie. Und wir müssen wissen, wie wir mit Gleichnissen umgehen, wie wir auch in der Bibel mit Gleichnissen umgehen. Das heißt, wenn uns ein Gleichnis erzählt wird, dann geht es in den Gleichnis nicht da, dadurch, dass wir alles ganz genau ähm, analysieren und, ähm, und für alles eine, einen Bezug finden. Und äh, alles, was im Gleichnis Jesus sagt, dass wir versuchen, okay, das bedeutet das, das bedeutet das und das bedeutet das, ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel, Gleichnis ist das Gleichnis vor verlorenen Sohn. Da wird ja alles Mögliche da hineingelegt, wer was ist und das geschlachtete Schwein und was weiß ich und das Kleid und der Ring und da, da, das ist ein Riesen, da wird eine Riesensache draus gemacht und in allen, in, in allen jeder Kleinigkeit wird etwas gesehen und etwas gedeutet. Ähm, grundsätzlich bin ich froh darüber, wenn man jedes Wort nimmt und, und versucht, es zu deuten. Aber bei Gleichnissen müssen wir aufpassen. Gleichnisse sind Bilder, Analogien, und da geht es um, um Folgendes: Wir müssen das Gleichnis in der Intention verstehen. Was will er dadurch sagen? Und wenn wir begreifen, was er dadurch sagen will, und, und verstanden haben, um was es geht, dann ist es genug. Dann haben wir genug gelernt. Also die Gefahr ist groß, Dinge hineinzulegen, die Jesus damit nicht meint. Und das ist nicht ohne. Und deswegen erzählt er nicht ohne Grund an ein Gleichnis und lehrt nicht. Ein Ablauf der Geschichte der Ereignisse, das macht er dann bei der Endzeitlehre. Könnt ihr mir folgen soweit? Das heißt, wir, wir müssen vorsichtig mit der Auslegung von Gleichnissen um, um, umgehen. Warum sage ich das? Wenn, hier, wenn es heißt, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass, sie über, äh, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie von mir. So Jesus spricht hier ein Gericht, und zwar ein Gericht über die Feinde. In diesem Gleichnis ist der, ist der König der ähm, Weg geht und zurückkommt, und, und diejenigen, die nicht wollten, dass er König über ihn sei, werden vor ihm gebracht und vor ihm gerichtet werden. In dem Fall heißt er schlagt sie. So, ich, ich werde euch zeigen, was was in der, was in Jesus an in Matthäus' Evangelium dazu sagt, was dieses Erschlagen bedeutet. Aber ohne, dass wir jetzt darüber nachdenken, was meint er mit Erschlagen, durch was Erschlagen, wer erschlägt, wie erschlagen, was also dieses Erschlagen, bevor man jetzt da so viel Zeit hinein nimmt und sagt, das klingt ja grauenvoll, Jesus sagt, erschlagt sie von mir. Und man überlegt, wie kann die... Das ist ein grauenvolles und schreckliches Bild, das Erschlagen. Die, wir müssen das Erste, was wir verstehen, wie ist das zu verstehen? Jesus sagt, meine Feinde werden umgebracht werden. Meine Feinde werden sterben. Meine Feinde werden von mir gerichtet werden. Meine Feinde werden von mir bestraft werden. Und das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Das ist nichts Neues. Hört man nicht gerne? Ähm, ich... Die Tage haben wir keine einfachen Markus Texte. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit haben wir keine einfachen Markus Texte. Wir haben über die Gerechtigkeit, Heiligkeit Gottes nachgedacht und vom Wort gelesen, was Gott ankündigt, was denen er antun wird, die sich als seine Feinde erweisen, die ihm, die auf ihn nicht hören, die sich nicht unter seine Herrschaft drunterstellen, vor allem. Und das ist sehr wichtig: sein, sein Plan, sein Willen, sein, sein Christus, sein Messias verwerfen. Und wer ihn verwirft, der verwirft Gott und den, den, der hat Gott als Feind. Und das ist erstmal die Aussage. Das heißt, Jesus sagt, die, die sich als Feinde des Evangeliums erweisen, werden gerichtet werden. Wenn ihr an das Gleichnis von anvertrauten Funden oder Gaben oder wie auch immer denkt, an was denkt ihr? Was ist, mit was bringt ihr es in, in Bezug? Jesus gibt uns Dinge gibt und vertraut uns Gaben an oder was was auch immer ja wie wie die Gaben definieren und jetzt gilt es darum dass wir gut damit wirtschaften bis er wiederkommt und wenn er wiederkommt und wir damit nicht gut gewirtschaftet haben oh je dann wird es Gericht geben und wenn wir daraus nicht mehr gemacht haben, dann wird es Gericht geben. Und selbst wenn wir es nicht verloren haben, das heißt, wenn wir es nur bewahrt haben, nicht mal verloren haben, nur bewahrt haben, aber nicht mehr daraus gemacht haben, was wir bekommen haben, dann wird er uns bestrafen und sagen, du bist mein Feind, und, äh, und dann heißt er schlagt. Okay? Also ich, was ich damit sagen will, oft wird dieses Gleichnis damit verstanden, wie wir mit dem, was Jesus uns anvertraut hat, wirtschaften, und dann werden wir am Ende entlohnt. Und wer aber, wenn das, wenn das das Gleichnis ist, was Jesus sagen möchte, wer aber damit nicht gut wirtschaftet, was passiert mit dem? Der wird bestraft werden. Wie ist es zu vereinbaren mit der Lehre der Gnade? Wie ist es zu vereinbaren mit der Lehre, dass wir gerettet werden, allein aufgrund von Glauben und nicht von Werken? Wie ist es zu harmonisieren mit, mit, mit dem Evangelium, dass es nicht darauf ankommt, was wir tun, und selbst wenn sie sogar nichts tun können, oder gar nichts tun können, wir haben ja nichts. Wenn Jesus kommt, worauf, was ist die Grundlage unserer Errettung? Was wir daraus gemacht haben, was wir von ihm empfangen haben? Oder nicht? Ihr versteht, was ich meine? So, ist es lehrt Jesus hier eine Werkgerechtigkeit sogar, an der man am Ende geprüft wird und dementsprechend das ewige Leben bekommt und so noch Lohn oder eben Verdammnis oder andersrum, wenn dieses Gleichnis darum geht, dass wir uns in dieser Welt gut anstrengen, wir am Ende Lohn bekommen, was übrigens die meisten Ausleger und ganz viele Christen glauben, dann müssen wir auch den Rückschluss gehen und sagen, dann lehrt aber das Gleichnis, wird damit nicht gut gewirtschaftet, werden, der wird aber auch vor ihm erschlagen werden. Versteht ihr den Rückschluss? So, da, so was, was, sagt, was lehrt Jesus? Und deswegen, es ist ein Gleichnis, es ist ein Bild, und das Bild redet von einem Gericht. Freunde, es tut mir so leid, aber irgendwie gibt Gott mir gerade nur Gerichtsbotschaften. Aber dieses, ich mein, ich, selbst das habe ich jetzt mir nicht ausgesucht. Ich habe die Frage gekriegt. Gell? Also ich, ich suche es mir nicht aus. Wahrlich, Gott weiß es, ich suche es mir nicht aus. Aber er gibt es. ist wohl Zeit, darüber zu reden. Ist euch bewusst, dass Jesus in, 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 in seinen Predigten und in allen Evangelien mehr über das Gericht geredet hat als über die Rettung? Also wenn man all seine Botschaften und all seine seine Verkündigung zusammen nimmt, er hat mehr darüber geredet und gewarnt von von vom Gericht und vom vom Verlorengehen als er von der Rettung sprach vom Verhältnis her. Und wisst ihr warum? Heutzutage ist ja all, all, jede Botschaft und alles ist ja, das muss ja die Ohren kitzeln, das muss ja so schön klingen. Und ähm, aber ich, ich nehme einen kleinen weißen Punkt. Und macht ihn da dran, <lacht> werdet ihn sehen, malt die Wand hinten schwarz und macht einen weißen Punkt, dann wird er strahlen. Das Evangelium der Gnade strahlt am Hintergrund dieser absolut ähm, schwarzen Wand der Sündhaftigkeit, der Gottlosigkeit und des Gerichts Gottes über die Menschheit. Und in, in, in dieses Bild und in diese Wahrheit kommt dann dieses Lichtglanz des Evangeliums hinein und dann beginnt es erst zu leuchten. Andersrum ausgedrückt, wenn wir nicht begreifen, was den Menschen, die Jesus verwerfen, die den König verwerfen und sagen, wir wollen nicht, dass er König über uns ist. Wenn sie ihn verwerfen, wenn sie Gottes Wort verwerfen, nur, nur wenn sie begreifen, welche Folgen es hat, wenn sie das sehen, welche Folgen es hat, nur dann wird das Evangelium erst in ihren Herzen aufleuchten können. Wenn sie Gottes Heiligkeit und Zorn nicht kennen, werden sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht wertschätzen. Und sie auch sie nicht lieben. Sie werden sie mit Füßen treten. Und das, der Mangel der, der heutigen Zeit ist eben, da, liegt auch darin, dass die Menschen keine, keine Furcht vor Gott haben. So wie die Psalmist, äh, der Psalmist sagt, sie sagen, wo ist Gott? Oder in den Propheten heißt es, ähm, es gibt keinen Gott oder er sieht uns nicht, er ist ja gar nicht da, ihm kümmert ja gar nichts, was, 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 was hier so auf dieser Welt passiert. Es gibt keine Konsequenzen, es gibt keine Folgen, es läuft so ewig, der Sünder lebt so und genießt sein Leben. Gibt es keine Konsequenzen, Gott sieht uns nicht, Gott ist nicht da. Hesekli, Jeremia, die Propheten sprechen darüber, über diese Haltung. Von daher, erst am, auf, auf, auf dieser schwarzen Folie der Ankündigung des Gerichtes bekommt die Botschaft des Ausweges der Gnade des Evangeliums erst ihre eigene Leuchtkraft. Und von daher müssen wir auch diese Stellen ernst nehmen und sie auch so predigen, wie sie stehen, damit wir das Evangelium verstehen. Heute habe ich einen Gast hier ein Flieger, als ob ich zu Hause keine habe. <lacht> Vielleicht ist er mitgekommen heute. So gucken wir, lesen wir weiter. Also Jesus beginnt ein Gleichnis und sagt: Er sprach nun ein, er, er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog ein, er, zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. So ohne jetzt groß Auszulegen und hineinzulegen, das Bild ist klar, oder? Ein hoch, hochgestellter oder ein hochgeborener Mann. Also ein, ein hoch ja, Er zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen. Interessant, er empfängt das Reich wo? Woanders. Er zieht weg, um es zu bekommen. Wir verstehen das Bild? Jesus geht zum Vater, um was? um sich zu seinen Rechten zu setzen und die Herrschaft und das Reich zu empfangen. Das Reich des Gottes ist geworden, heißt es dann. ja? So, das ist das Bild, das reicht uns. Mehr brauchen wir jetzt da nicht hinein, mehr sagt ja auch Jesus nicht, nur, nur so weit. Er geht, um ein Reich zu empfangen. Dann heißt es äh, weiter, Vers, Vers 13, er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen Handelt damit, bis ich, äh, bis ich wiederkomme. Also er sagt, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Erinnert euch daran, ja, dass sie dachten, das Reich Gottes wird gleich hereinbrechen. Und Jesus allein mit diesem Gleichen sagt, Nein, ich werde gehen, werde ein Reich empfangen, dann werde ich wiederkommen. Aber in der Zwischenzeit geht es um was. Lesen wir weiter, Vers 14. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Okay? So, in in, in, in dem Reich, in dem, äh, von, von da, äh, in, der, in dem Land, von dem, von dem er geht, äh, seine Bürger... Die sagen, wir wollen nicht, dass er über uns König ist. Okay. Ist das kompliziert zu verstehen? Jesus sagt, sie werden mich verwerfen. Sie wollen, die werden mich nicht als einen Herrscher und als König akzeptieren und annehmen. Und sie sagen, wir wollen nicht. Lass uns zerreißen ihre Bande, lass uns zerreißen ihre Stricke. Der Himmel lacht, der Himmel droht, richtig? Psalm 2. So, das ist das Bild. Die verwerfen Jesus und sagen, sie wollen nicht. Ähm, dass er König bin. Vers 15, das geschah, als er zurückkam. Jetzt ist er wieder da. Nachdem er das Reich empfangen hatte. Wann kommt Jesus zurück? Wenn er das Reich empfangen hatte. Wir halten es fest, da belassen wir es an dieser Stelle mal dabei. Aber es sind interessante Hinweise, die wir hier haben. Und dann sagt er, empfangen hatte, da sagt er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er damit er erfuhr, was an jeder erhandelt hatte. Der Erste aber kam dabei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde zugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, guter, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat für fünf Pfunde eingetragen. Er sprach zu, zu diesem, und du sei über fünf Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist ein Pfund, das ich in einem Schweißtuch ver, äh, verwahrt äh, hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du, nimm, was du, nicht, äh, du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm. Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und, und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu dem Dabeistehenden, Nimmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat ja schon zehn Pfunde. Ich sage euch, jedem, der er hat, wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie, äh, über sie König würde, bringt her und schlagt sie von mir. So, Das ist die, das, Gleich, das ganze Gleichnis. Von, von was redet Jesus? Wer soll erschlagen werden? Seine Feinde, richtig? Wer sind seine Feinde, die ihn als König verworfen haben? Wer wird verschlagen? Die, für die, die an ihn glauben und die, die ihn als König angenommen haben und ihn als, als König lieben und am Ende aber nicht genug gewirtschaftet haben mit dem Geld, das sie bekommen haben. Nein, nein, es sind die Feinde. Wer sind diese Feinde? Wer hat von ihm bekommen? Und... und ähm, und erweist sich dann aber am Ende als Feind. Wer hat bekommen und hat damit nicht gewirtschaftet, hat daraus nicht mehr gemacht. Und was bedeutet dieses Mehrmachen? Mit was, was für was steht das Geld? Oder um was für ein Wirtschaften geht es hier? Und wer sind diese Feinde? Ich möchte euch bitte mit mir ins Matthäus-Evangelium geben. Und das, das gibt uns ein bisschen Licht in diese ganze Sache hinein. Matthäus-Evangelium, zuerst Kapitel 25. Kapitel 25, ab Vers 14 haben wir ähm, den Parallelbericht, nur, das finden wir nur bei Matthäus und Lukas, Markus schreibt das nicht, schreibt es nicht auf, Matthäus 25, ab Vers 14 haben wir diesen Parallelbericht. Hier finden wir keinen Hinweis von diesem einen König, der weggeht, wir, haben, wir bekommen keinen Hinweis ähm, über meine Feinde, sondern schaut mal ab Vers 28, was da steht. Das heißt, das, was ich gelesen habe, Lukas, das sind alles Zugaben. Also das sind, da kriegen wir mehr Informationen. Ab Vers 28 heißt es: Nehmt ihn das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Wir merken, dass ist das, das Gleiche ist. Okay, das ist wichtig. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen, Zähne Zähne was man nicht tun sollte, sein. Das ist, so, schaut mal, das ist ein, ein Parallelbericht. Dort haben, haben wir gelesen, hat Jesus unter anderem gesagt, erschlagt von mir. Jetzt, jetzt, hier bekommen wir bei Matthäus mehr Informationen. Was bedeutet dieses Erschlagen? Und das Bild ist in die ewige Finsternis, in die ewige Verdammnis. Dieses Bild Zähne Knirschen, ich sage mal, und Finsternis ist ein, ein Bild äh, der Verwerfung und des Gerichtes, des ewigen Gerichtes Gottes. Da, das habt ihr schon mal gehört, oder? Also was ich damit erstmal schon mal sagen will, es geht nicht um ein buchstäblich das Erschlagen vor ihm, sondern es geht um ein Gericht. Das Gericht, das Sie erfahren werden, ein verworfen werden. Und ähm, Jetzt ist die nächste Frage, was bedeutet das? Um was geht es eigentlich hier? Ich denke, wir kommen gut auf die Spur, wenn wir Matthäus 8, nee, zuerst Matthäus 13 aufschlagen. Matthäus 13 aufschlagen. Wir gehen so ein bisschen rückwärts und... Ähm, und folgen der Spur sozusagen, rückwärts. Jesus hat zwischendurch immer wieder über diese Dinge geredet. Matthäus 13 sind wir bei den Gleichnissen des Matthäusevangeliums. Und Jesus beginnt das Gleichnis von Seemann zu sprechen. Und die Jünger sind sehr erstaunt, dass Jesus über die Gleichnisse redet. Und dass er nicht über, sondern dass er in, in Gleichnissen redet. Und schaut mal ab Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jen aber ist nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, genommen werden. Darum rede ich euch in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sie und sich bekehren und ich sie heile. Als Jesus in Gleichnissen redet, wundern sich die Jünger, dann erklärt Jesus, warum er jetzt in Gleichnissen redet. Und er sagt ihnen, warum. Weil sie das, was sie bekommen haben, verworfen haben. Sie haben, obwohl sie die ganze Botschaft hatten, obwohl sie, obwohl ich zu ihnen in, in einfachen Worten geredet habe, obwohl ich zu ihnen klar geredet habe, haben sie ihre Ohren verschlossen. Sie haben ihre Augen verschlossen und sie wollten nicht hören und sie wollten nicht sehen und deswegen wollten sie sich nicht bekehren und wollten nicht umkehren und von mir geheilt zu werden. Sie wollten nicht. Und und weil sie das, was ich ihnen, was sie empfangen haben, was sie bekommen haben, weil sie es damit nichts anfangen konnten oder nichts anfangen wollten wird selbst das ihnen genommen werden. Das, was sie hatten, selbst das, sagt Jesus, was sie hatten, wird ihnen genommen werden und dann werden sie nichts mehr haben. Und diejenigen, die etwas haben, wird sogar das noch wird das von ihnen genommen und ihnen gegeben werden. Von was redet er hier? Von wem redet er? Geht mit mir noch ein paar Schritte zurück. Ich hoffe, ihr könnt mir noch auf dieser kurzen Reise noch folgen. Geht mit mir in Kapitel 8. Kapitel 8, ab Vers 5 sind wir mit Jesus bei dem Hauptmann. Das, ähm, die Heilung des Dieners von dem Hauptmann. Auch die Begebenheit kennt ihr bestimmt, schon mal gelesen, gehört. Und ähm, Jesus vollbringt ein Wunder. Er muss da nicht mal hingehen. Warum? Weil dieser Hauptmann sagt, Jesus, du musst da nicht hingehen zu mir kommen, nicht auf den Weg machen, zu mir Heiden reinkommen. Du kannst einfach sagen, es passiert. Und Jesus sagt, Mensch, so ein Glauben kenne ich hier nicht. Man schaut mal ab Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wundert er sich, nicht dass er sich so wunderte, als es fremd war, sondern das wird, er bringt es zum Ausdruck, er wunderte sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich, so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich in der Himmel. Aber die Söhne des Reichs werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. So, wer sind die, die, die hinausgeworfen werden? Wer sind die, die dann weinen und Zähne knischern? Wer sind die verworfen? Jesus erklärt es. Er sagt am an, an, an Tisch, Abrams, Isaac und Jakobs werden viele sein. Aus, aus vielen Nationen Menschen kommen dazu, wie zum Beispiel dieser Hauptmann. Aber die Söhne des Reiches, wer sind die? Von wem redet er? Von diejenigen, die eigentlich... Ähm, aber sein Volk, seine Bürger haben gesagt, wir wollen nicht, dass er König über uns ist. Von, von wem und von wem überhaupt ist die ganze Rede hier? Jesus redet von seinem Volk, von dem Israel nach dem Fleisch. Schon wieder muss ich auf dieses Thema kommen, gell? Nochmal, ich suche es mir nicht aus. Er redet, er sagt, dass sein Volk, das Israel nach dem Fleisch, hat zuerst alles bekommen, Paulus sagt in Römer Kapitel, äh, Kapitel 3, geht mit mir in Römerbrief Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Vers 1. Was ist nun der Vorzug der Juden, des Juden? Oder was der Nutzung der Beschneidung? Also, was hat ein Jude für ein Vorzug Gibt es überhaupt einen Vorzug? Und er sagt, es gibt einen Vorzug. Aber den müssen wir richtig verstehen. Er sagt viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind Ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was sind die Aussprüche Gottes? Das Wort, die Torah, das Gesetz, die Propheten. Wer hat als zu wem hat Gott gesprochen? Zu seinem Volk, richtig? Geht mal mit dem Römer, Kapitel 9. Vers 3. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind deren die Sohnschaft ist und, der, äh, und die, die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus ihnen nach dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Schaut mal, was für einen Vorzug hatten sie? Ein Riesenvorzug. Sie haben alle zuerst bekommen. Sie haben in Fülle empfangen. All, die, all das Reden Gottes, all die Verheißungen, all die Propheten, von, von was haben alle Propheten geredet? Von was, was, um was für ein Bund ging das? Sie haben es als erstes bekommen und dann kommt sogar der Sohn, kommt der Messias und was machen sie damit? Wir wollen nicht, dass er König über uns ist. Das, hier geht es nicht, was wir für Jesus erarbeiten, wie, wie für den, oh, Jesus hat mir eine Gabe gegeben, was mache ich aus dieser Gabe? Und Jesus kommt am Ende zurück und sagt, Willi, wie viel hast du aus deiner Gabe gemacht? Oh, Jesus, ich habe so und so viele, ja, guter Knecht, jetzt kriegst du noch mehr, noch mehr Arbeit. Ich sage, so, Jesus, grad, ich bin schon hier am Anschlag hier geht's nicht, ihr sagt, Willi, ich habe dir so viel Geld anvertraut, wie, viel, wie gehst du damit um? Hast du was damit angelegt, gearbeitet? Versteht Hier geht es nicht um Geld, hier geht es nicht um unsere Gaben, hier geht es um die Offenbarung Gottes, hier geht es um sein Wort, hier geht es um das Evangelium, es wird anvertraut. Und was macht man mit diesem Evangelium? Dieser eine Knecht, der verloren geht, was hat er mit dem Evangelium gemacht? Oder was hat er mit den Weisungen Gottes gemacht? Was hat er mit den Ausspruchen Gottes gemacht? Hat er es verworfen? Er hat er weggeschmissen. Er hat es eigentlich gesagt, ich weiß, du bist ein gerechter Richter und du verschonst nicht und du wo wohl nicht. Der hat es ihm genommen und was hat er damit gemacht? Vergraben. Aus den Augen? Aus dem Sinn. Da liegt es gut. Schön in meinem Regal. Schön in meinem Safe. Was hat er nicht getan? Was ist dieses Wirtschaften? Um was geht's da? Sich mit diesem Wort beschäftigen. Aus dem zu forschen, in diesem zu ringen, auf die Bank zu bringen, damit es Zinsen bringt. Das heißt, gibt's wenigstens, wenn du schon damit nicht arbeitest, dann es jemand, der damit arbeitet und da, da Dinge entdeckt und dann an Reichtum gewinnt. Nein. Niemand soll es verstehen, niemand soll es haben, niemand soll es lesen, niemand soll es sehen. Ihr begreift, wohin die Intention geht. Ich will das, das nochmal, das ist ein Gleichnis, wir müssen da nicht alles ins Detail deuten. und das, das, Ich will euch das Bild sagen. Jesus sagt, er ist der, 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 hochge der hochgeborene Mann, nämlich der Sohn Gottes ist er. Und er ist in diese Welt gekommen. Und bevor er zurückging und gesagt hat, ich gehe mein Reich empfangen, vom Vater die Herrschaft zu bekommen, hat hat ihn er ist gekommen und hat dieses Evangelium ihm gegeben. Und es gab viele, die dieses Evangelium gehört haben, als erste gehört haben, denn er war permanent bei seinem Volk. Und dieses Volk, das zuerst das Evangelium gehört hat, die haben gesagt: es Ist uns egal, wir wollen nicht, dass du unser König wirst. Und sie haben ihn verworfen. Und Jesus sagt dann, er, er aber vertraut ihn. Übrigens, wie viel, wie viel vertraut er an? Zehn. Wie, nicht, wie, wie viel nicht? Zwölf. Versteht ihr, hier geht es nicht um die Apostel, hier geht's nicht, sondern es geht, es ist ein Gleichnis, es ist, wir müssen da nicht überstrapazieren, das Ganze. Er, er vertraut ihnen, ihnen das an, dem Volk Israel vertraut er das an. Israel nach dem Fleisch. Und das Israel nach dem Fleisch will damit nichts zu tun haben. Aber es gibt welche, die haben damit gewirtschaftet, sie haben damit was gemacht. Wisst ihr was? Der eine Knecht hatte Sorge gehabt, dass er falsch damit umgeht. Man könnte ja was falsch verstehen. Lieber damit lieber nicht lesen. Sonst könnte man ja was falsch verstehen. Das können ja nur die Experten, aber auch die mh, ist nicht so sicher. Lieber vergraben, oder? Ihr versteht das Bild? Manche nicken deutlich, scheint es deutlich verstanden haben. Ich will nochmal deutlich machen, hier geht es nicht, dass wir durch unsere Werke oder durch unsere Talente, durch unsere Gaben und durch unser Geld, unsere Ewigkeit gewinnen können. Das wäre ein Widerspruch zum Evangelium. Hier geht es auch nicht um Ansporn zu, ja, arbeite fleißig und, und tu gute Werke, damit du immer zehn Städte kriegst, fünf Städte kriegst. Wo sind wir hier? Was ist das für eine Religion? Ich traue mich das schon gar nicht auszusprechen, kriegen die nächsten Ärger. Es gibt ein paar Regionen, ja, da kann man sich das verdienen. Nicht nur Städte. Auch Frauen und was weiß ich nicht alles. Wo, wo sind wir? Was glauben wir eigentlich? Was ist die gute Nachricht? Von daher, was, wie ist Lukas 1927 zu verstehen? Nochmal so also zurück. Lukas, oder, ja, zurück. Es ist so zu verstehen, dass Jesus sagt, ich lese nochmal Vers 27. Oder ich lese ab Vers 24 mit. Und er sprach zu den dabei stehen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Und sie sprachen zum Herr, er hat ja schon zehn Pfunde. Ich sage zu euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Was hat? Das Evangelium. Was hat? Das Wort, was hat den Glauben, was hat Christus? Waren die Jünger die Helden? Waren die Jünger die Fleißigsten? Schaut mal, die Jünger, die, 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 die waren nicht, nicht die, die Überflieger. Und Jesus sagt, euch ist es gegeben. Warum? Sie wollten, Wo, wohin sollen sonst gehen? Du hast Worte, das ewige Was? Wohin sollen wir gehen? Das ist das Einzige, um was es geht. Du hast Worte, das war's. Und ihr sagt, und euch wird noch mehr gegeben. Was, ihr habt schon, ihr habt schon echt viel, aber euch wird noch mehr gegeben. Aber diejenigen, die das verwerfen, diejenigen, die das Christus verwerfen, wisst ihr, was, sie, was, man, was, was ihnen weggenommen wird? Die Quelle der Offenbarung, die Quelle des Christus. Das heißt, wer Christus verwirft, verliert. Selbst das, worauf man ja so ganz stolz ist und bewahrt und verschließt und sagt, heiliges Wort. Aber wenn man Christus als den König verwirft, wird sogar das einem genommen werden. Die Quelle der Offenbarung. Da wird man lesen und nicht mehr sehen. Hören und nicht mehr hören und nicht verstehen. Und das Tragische und sich nicht bekehren und damit nicht geheilt werden. Das, darum geht es in Lukas 27, doch jene meine Feinde, es geht um die Feinde, wer sind die Feinde? Die stehen ganz klein, Vers 14, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinterher und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Er sagt, er ist der König der Juden, das ist er nicht, wir haben nur einen König, den Kaiser. Das haben sie gesagt. Wir wollen nicht, dass er unser König ist. Wer sind die Feinde des Evangeliums? Wer sind die Feinde? Wer wird hier verworfen werden? Schaut mal, sie hatten jeder unterschiedlich. Aber das hätte gereicht. Aber sie haben es verworfen. So, darum geht es hier. Ihr müsst keine Angst haben. Wenn ihr denkt, oh nein, habe ich genug mit meinen Gaben angestellt? Was ist, wenn der andere mehr kriegt als ich? Darf ich euch eine Frage stellen? Gibt es mehr wie ewiges Leben? Steht irgendwo in der Bibel, und der eine hat zwei Kronen gekriegt. Der andere fünf Kronen, und der eine so eine halbe. Die hängt so ein bisschen. Jeder hat eine Krone, und eine Krone ist die Krone des ewigen Lebens. Kann man mehr wie ewiges Leben kriegen? Da kommen Leute auf den Gedanken, ja, die einen werden halt näher bei Jesus sein, die anderen nicht so nah bei Jesus. Aber ist egal, Hauptsache gerettet. Woher nimmt man das bitte? Und sie will alle die Herrlichkeit Gottes schauen. Und er wird in, bei allen in ihrer Mitte sein. Gibt es irgendwo in der Schrift eine stufenweise Nähe bei Gott im Himmel? Freunde, das, das, woher nimmt man sowas? Als ob man ihm, ja, der Paulus hat viel gearbeitet, der wird halt mehr bei ihm im Himmel sein. Der, der, der Schecher am Kreuz, der arme Kerle, ganz weit weg, aber Hauptsache gerettet. Das ist nicht biblisch, absolut nicht biblisch. Von daher, ich sage euch, die, die Bibel zeichnet ein Bild, bei ihm sein, in seiner Herrlichkeit sein, in seiner Gemeinschaft sein, in Leben, in Lieben, in Sehen, in Genießen, in aller Fülle Fülle des Lebens. Wir dürfen uns freuen. Und das allein aus Gnade. So kommt man im Himmel, durch das Werk Jesu Christi und nicht, ob wir hier gearbeitet. Merken wir, wie tief unsere Werkegerechtigkeit in uns verankert ist, dass wir, wenn wir sowas lesen, wir so auf den Zug springen und, und dann anfangen darüber zu grübeln, ja, aber was ist dann hier und wir haben das Evangelium und von daher prüfen wir jede Auslegung und suchen nach Antworten und versuchen, die Schrift mit der Schrift auszulegen. Das ist die eine Antwort. Was ist Lukas? Wie ist Lukas 1927 zu verstehen? Ich hoffe, die 45 Minuten haben gereicht, um das einzuordnen. Lass mich kurz eine, eine, eine zweite Frage beantworten, die selbst der Geschrieben hat. Eine leichte. Dann denke ich ja, dann warum stellst du sie? Aber ich, er hat sie gestellt. Also eine leichte Frage. Es geht um 1. Ähm, Mose Kapitel 3. Ich schlag mit mir auf. Ich fasse kurz die Fragen. In einer leichten Frage sind mehrere enthalten. Ich lese den Abschnitt von dem... Ähm, unser lieber Bruder, der und Schwester, die aufgenommen werden sollen, in unserem gemeinen Zeugnis gab, dass er, er am Sonntag da war, hat er gehört, dass, ich will den Namen jetzt nicht sagen wegen Datenschutz und so weiter, dass er gesagt hat, er hat zum ersten Mal das Protoevangelium, was vom Protoevangelium gehört. Das ist der Abschnitt. das geht um dieses sogenannte Protoevangelium. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Gott spricht. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, das geht um die Schlange, und der Frau zwischen deinem Nachwuchs oder Nachkommen und ihrem Nachwuchs oder Nachkommen, je nach Übersetzung. Er wird dir den Kopf zermalmen und du du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Und, so, das ist, das ist, und die Frage, die hier gestellt wird, ist die erste ähm, Frage, heißt erst einmal, ja, eigentlich ist es ja klar, dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten oder zermalmen und du wirst in die Ferse stechen. Und bei, ähm, bei Luther heißt es hier in die Ferse stechen, bei Alberfelder heißt es auch zermalmen. Und Jesus, der die Schlange platt macht, ist klar. So, Also ist, das Bild ist eigentlich klar. Der eine, er, der Nachkommen, der Frau, der Samen, der Nachkommen, das ist der verheißene Messias, er wird der Schlange den Kopf zermalmen. So, das Bild ist klar und ich denke, das Bild ist auch ziemlich klar. Trotzdem muss man ganz kurz hier zurückgreifen, was bedeutet das? Das heißt, derjenige, der die Sünde in die Welt gebracht hat, der Teufel, der wird jetzt mit der Schlange in Bezug gesetzt und das heißt, der Schlange den Kopf zum Malmen. Und warum Kopf? Das ist jetzt nicht unwichtig, um diesen Abschnitt zu verstehen. Das steht im Hebräischen, kann man auch übersetzen, Haupt. Und für Haupt steht für Herrschaft. So, es ist nicht nur das einfach und tot, sondern hier, er wird deine Herrschaft brechen. Er wird deine Herrschaft zermalmen. Er wird deine Herrschaft zunichte machen. So, er wird deine Herrschaft kaputt machen, so platt machen. Das ist das Bild. Es geht nicht nur, sehr wichtig, nur ums Töten. So, im, im, im Fuß auf, den, auf die Ferse oder wie auch immer, und da ist, ist der Kopf kaputt, und dann ist, sondern hier geht es um, um, ums Haupt. Ich habe bewusst sogar zwei äh, äh, Sachen mitgebracht, ich zeige ich euch das. Wenn man nicht ähm, sich äh, der, der Ursprachen mächtig ist, muss man viel studieren und auch die Begabung dazu haben. Aber mittlerweile gibt es gute Literatur und Möglichkeiten, Dinge nachzuschlagen. Es gibt zum Beispiel eine Interlinear-Übersetzung. Das heißt ähm, zum Beispiel auch für das Griechische und für das Hebräische. Da steht halt jedes Hebräische Wort und darüber die 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 die, die deutsche Übersetzung. So und dann kann man genau gucken, welches Wort steht da und wie wird es eigentlich übersetzt. Und und diese übersetzung die gehen wirklich Wort für Wort durch. Sie sind keine äh, keine Übertragungen, sondern sie sind Wortübersetzungen so und deswegen ist es sehr schwer zu lesen, sehr holprig und beim Hebräischen ist es so, man fängt von hinten an. Das ist wirklich also hier beginnt das das Alte Testament. Oops, Entschuldigung. Und so und so muss man auch dann lesen, so zurücklesen. Ein bisschen ungewohnt, aber man man kriegt so ein bisschen das Gefühl, okay, man ist beim Hebräischen. Und da heißt zum Beispiel genau jetzt muss, muss man reinkommen. Er sagt, genau, dich zwischen, ich setze Feindschaft und Haupt Hauptes dir zermalmt er. So, das ist jetzt ganz wortwörtlich übersetzt. Das Haupt, das er dir zermalmt. Also das, was bei uns mit Kopf, heißt eigentlich Haupt. Und mit dem Haupt ist mehr wie nur ein, ein Schädel. Und ich finde es gut, weil das, 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 das ganze Konzept der Herrschaft er wird deine Herrschaft zerstören. Das ist das Bild des hier. Und dann geht es weiter, ähm, und dann heißt es, Verse, die ihm schnappst du. <lacht> und du wirst nach der Verse schnappen. Also das, was, was zum Beispiel die Elbefelder übersetzt mit Zermalmen, ähm, Das Zermalmen, ja, übersetzt sie die Interlinear-Übersetzung, und du wirst nach der Verse schnappen. Also während er dir die Herrschaft zerbrechen wird, wirst du versuchen, ihn zu kriegen. Und zwar aber nur nach der Verse. Und Luther versteht, um was es hier geht zum Beispiel, und sagt in die Verse stechen. Und mit diesem Stechen ist ein Bild der Kreuzigung Jesu, das buchstäblich durch seine Verse Nageln hindurchgingen. Ein Nagel hindurchging. Also Jesus wurde, aber das Bild ist hier nicht und du und er wird dein Haupt zermalmen. Er wird nicht in dein Haupt stechen. Hier geht es nicht darum, also er, er, wird, er wird nicht deine Herrschaft zerstören können. Ja, er wird dich verletzen. Er wird dich angreifen. Er wird, er, er wird auch Schaden anrichten, aber er wird deine Herrschaft nicht auslöschen. Er wird deine Herrschaft nicht vernichten. Sondern der Same, der Messias, wird deine Herrschaft vernichten, aber du seine nicht. Klar, ähm, er wird etwas tun, und zwar in aller Wut wird er zubeißen, wie eben das die Schlange tut. So, ich, ich verstehe das Bild, das hier ist. Nochmal, da kann man noch, in, in, ähm, wenn man ein bisschen im Hebräischen drin ist, merkt man, dass es ähnliche Wortwurzeln sind in, in dem ähm, Zermalmen, aber die Übersetzungen trotzdem variieren, ja. Und, und so gibt es zum Beispiel eine andere, die Torah. also da hat das sind Rabbiner, die haben das Alte Testament in Deutsch übersetzt. Und da klingt es nochmal ganz anders, aber das lasse ich jetzt erstmal, sonst führt das schon zu weit, die Zeit ist schon rum. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, sich damit intensiver zu beschäftigen und den Kontext ein bisschen sich zu erarbeiten. Und, aber das ist noch nicht mal die, die Frage gewesen, sondern ging es weiter. Ich sag, eine leichte Frage. Und dann heißt es, also das ist klar, dass die Schlange hier den Kopf zu Und dann noch die Schlange ist, ist ja der Teufel. Also genau, und dann mit der Ferse, genau das ist die Frage. Was ist dann mit der Ferse, was ist das Bild mit der Ferse? Und das Bild mit der Ferse ist hoffentlich ist klar. So. Okay, also, Ferse bedeutet, er wird ihn angreifen, Ferse bedeutet die Kreuzung, aber eben nicht die, das Ende seiner Herrschaft. Okay, das ist das Bild. Und wir vom Evangelium können wir das alles wunderbar deuten. Und dann noch die Schlange, Entschuldigung, ja genau, und die Schlange ist ja der Teufel. Du wirst auf den Boden kriechen. Das hört sich ja für, für, für mich wie eher wie eine Kobra oder ein Python oder sonst irgendwas. Also eine buchstäbliche Schlange. Die kommen, also dieser Fluch, du wirst auf den Boden kriechen. Das hört sich ja wie eine buchstäbliche Schlange an. Was ist damit gemeint? Also wie eine Schlange, die dann auf dem Buch... Ist sie früher gelaufen, machen sich meine Gedanken. Also hatte die Schlange früher Beine gehabt, so wie ein Krokodil oder so. Und dann war der Fluch und dann musste halt jetzt immer so sich fortbewegen. Ist das das Problem? Ist das der Fluch? Nein, warum... Ganz kurz auch hier. Was, warum gebraucht Gott das Bild der Schlange? Es geht wirklich um den Teufel. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. So, um was geht's bei den ganzen Analogie? Um die List. Um die List des Teufels, wie er den Menschen verführt. Und die Schlange steht jetzt synonym für die List des Teufels. In der Offenbarung lesen wir, dass diese alte Schlange später zu einem feuerroten Drachen gewachsen ist. Das ist nicht mutiert, sondern das ist wiederum ein Bild. Und der Drache steht für Gewalt, für Macht, mit sieben Köpfen zehn Diadem und so weiter. Das heißt, eine große Herrschaft. Und diese Herrschaft wird dann der eine zermalmen. Also das ist das Bild. Und das heißt, die, die, kleinen, die alte Schlange ist dann zu einem Drachen über die Zeit herangewachsen. Es ist, hier geht es nicht in erster Linie buchstäblich um eine Schlange. Selbst wenn, wenn der Teufel sich einer Schlange bedient hat, spielt, was, was möglich wäre, aber da, darum geht es nicht. Und wenn, Jesus, wenn Gott sagt, und du wirst auf dem Boden kriechen, was ist, das? was ist das? Um was geht's hier? Hier verkündigt Gott und verheißt den Rauswurf des Teufels auf die Erde. Denn er ist im Himmel als ein herrlicher Chirub, ein, ein Engel. Und dann wird er hinausgeworfen aus dem Himmel, wohin? Auf die Erde. Und seitdem muss er den, den Erdboden staubfressen. Geht mir mit mir Offenbarung, Kapitel 12. Unterwegs aber erst beim Johannes-Evangelium ähm, 12 hängen bleiben kurz. Also bevor ins Johannes-Evangelium also Johannes Kapitel 12. Jesus sagt, Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Jetzt bringen, werden beide diese Dinge zusammengebracht. Der Tod Jesu löst etwas aus, nämlich den Hinauswurf, den Fürst dieser Welt aus dem, aus dem Himmel. Er wird hinausgeworfen, von wo? Aus dem Himmel. Aus dem Ort, wo er permanent die, die Kinder Gottes verklagte, Tag und Nacht. Dort darf er nicht mehr sein, wird er hinausgeworfen. Das ist, wird uns beschrieben, Offenbarung 12. Offenbarung 12. Das Bild ist dann ein Zeichen, übrigens auch wieder in Bildern und Gleichnissen, und dann ein Kind wird geboren. Dieses Kind wird zu Gott entrückt, auf eine herrliche Weise bewahrt. Und die Schlange, der alte, die alte Schlange, der Teufel, der alte Drache, konnte, es nicht, konnte dieses Kind nicht töten, nicht beseitigen, seine Herrschaft. Also nun die Ferser gestochen und das war's. Hat nur noch nachgeschnappt, aber mehr nicht. Und das der, der Sieg des Kindes oder eben des Messias löst Vers sieben aus. Und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und ein Drache kämpfte und seine Engel, und es bekam nicht die Übermacht, und, ich, und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Das ist die Erfüllung von 1. Mose 3 auch auf deinen Bauch wirst du kriechen, staub des Erdbodens wirst du fressen das ist der fluch hinausgeworfen aus dem Himmel und das ist Gericht über die schlange das ist so und darum geht's und das ist erfüllt in Offenbarung Kapitel 12 die letztendliche Vernichtung und äh, kommt wenn Jesus wiederkommt und deswegen ist es wichtig wichtig wir sagen doch Jesus hat äh, gesiegt und besiegt, äh, den Teufel und die Sünde und den Tod, richtig? Hat, hat Jesus die Herrschaft oder hat er Jesus der Schlangenkopf zertreten? Ja, aber warum lebt die noch? Versteht ihr, das? wenn wir begreifen, dass es um, er, er hat die Herrschaft übernommen, er hat seine Herrschaft weggenommen. Die Schlangen darf nur so viel tun, wie der Herrscher ihm erlaubt. So, wenn wir das Bild da haben, dass es nicht um eine komplette Auflösung Schlange, nur dass Jesus die Herrschaft von ihm zerstört. Ja, die Bibel, und so viel sage ich schon mal wieder voraus, er hat, Jesus sagt, er hat seine Herrschaft gebunden. Seine Herrschaft ist begrenzt. Nur so viel wie die Kette Jesu erlaubt, darf er als Handlanger tätig sein. Und das ist, was wir hier begreifen müssen. Darf ich noch kurz eine Frage an dieser Stelle noch beantworten und dann euch in die Sommerferien von meiner Seite schicken und euch den Brüdern anbefehlen und dem Wort der Gnade Gottes. Eine letzte Frage, und die will ich versuchen, kurz zu beantworten, aber die habe ich immer wieder in der letzten Zeit bekommen, aus mehreren Richtungen. Von daher denke ich, es ist gut, wenn ich an dieser Stelle ähm, das nochmal erwähne. Ich werde sie kurz nur, nur, nur erklären, wobei da sich eine ganze Bibelstunde sich lohnt darüber nachzudenken, zu arbeiten. Wo sind die verstorbenen Menschen und was geschieht mit ihnen zwischen ihrem Tod und ihrer Auferstehung? Was, was wenn jemand stirbt, wo ist er? So, die, was, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass es einen Unterschied gibt für Gläubige wie für Ungläubige. Es, es kursiert und ich muss ehrlich sagen, so bin ich eine Zeit lang aufgewachsen, die überzeugen, dass wenn jemand stirbt, ein Christ stirbt, da schläft das mal ganz lange. So, der schläft dann in dem, in dem Fall jetzt schon, nehmen wir mal an, zur Zeit, Jesus ist jemand gestorben dann darf er schon über 1000 Jahre einen langen, langen Schlaf haben. Und der wird dann auferweckt, wenn, wenn Jesus kommt, also darf er aufwachen sozusagen. Wenn Jesus kommt, dann dürfen werden die Gläubigen auferstehen und somit werden sie aus ihrem Schlaf wieder geweckt. Also die Posaune wird so laut sein, dann werden sie, dann werden sie aufwachen, weil es so laut ist. Das ist, so muss ich sagen. Bin ich, oft auf, also so bin ich aufgewachsen und gedacht, okay, wenn man stirbt, dann schläft man. Das ist aber nicht, was die Schrift lehrt. Der, der, der Grund, warum, woher das kommt, ist von dem, von dem Begriff Entschlafen. Und meint nur, weil die Bibel sagt, und die Entschlafenen, das heißt, sie schlafen. Das ist ein bisschen kurz und zu kurz gedacht. Der Grund, warum sie als Entschlafene bezeichnet, ist, das bedeutet, sie sind zwar leiblich tot, aber nicht geistlich tot. So das, das Bild des Schlafens wird, wird, wird gebraucht. So, ich, ich fasse es so weit zusammen. Erstens, als Jesus sagt, oder erstmal so, die, die Bibel lehrt, dass die Gläubigen bei Christus sind und die Ungläubigen nicht bei Christus sind, sondern in, in einem auf, Aufbewahrungsort ähm, und sie wart, warten auf ihre Hinrichtung. Und beide diese Orte sind Orte, in denen die Verstorbenen ihre Situation und ihre Umgebung sehr wohl wahrnehmen. Das heißt, die in Christus Verstorbenen, sie ruhen. Und sie freuen sich der Gegenwart des Christus und das Segnen des Christus. Aber sie sind noch nicht vollendet. Und das ist ein Geheimnis. Sie sind noch nicht vollendet. Die, die Ungläubigen, auch sie, sie, sie ruhen nicht, sie erleiden Pein. Und sie wissen, was auf sie zukommt, obwohl es noch nicht da ist. Sie kommen nicht noch nicht in die Hölle. Die, die, es ist noch niemand in der Hölle. Du kommst in die Hölle. Niemand ist in der Hölle. In die Hölle werden, wird man wann geworfen werden? Am Ende des Gerichts. Wenn Jesus wiederkommt und das Gericht hält, dann wird alle Ungläubigen, alle die kommen in die Hölle. Davor sind sie im Hades, der Aufbewahrungsort. Es gibt ein, 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 kein Gleichnis, wirklich kein Gleichnis. Jesus lehrt in Lukas 16 eine, eine Geschichte ähm, oder eine Begebenheit, Ihr könnt euch aufschreiben und das nachlesen, aus Zeitgründen schaffen wir es jetzt nicht. Es ist die von dem armen Lazarus und von dem Reichen. So, viele sagen, es ist ein Gleichnis. Ich sage, warum ich nicht glaube, dass es ein Gleichnis ist. Weil Jesus in keinem Gleichnis einen Namen nennt. Also Jesus redet von einem Lazarus. In keinem Gleichnis redet er von Abraham vom, so, was wir hier haben, ist wirklich, ähm, er, er erzählt etwas, eine, eine Begebenheit, er gibt uns einen Einblick in den Himmel. Es ist kein Gleichnis. Von daher müssen wir damit anders um, umgehen. Und was lehrt in diesem Gleichnis? Ein reicher Mann, er starb und glaubte nicht und kam in den Hades, wachte dort auf und litt voller Pein. Und der arme Lazarus, er litt auf der Erde viel Pein, aber war gläubig. Er starb und kam in den Schoß, Abrams. Und das ist eine Umschreibung für Paradies. Warum Schoss Abrahams? Warum redet Jesus vom um Schoß Abrahams? Für was steht Abraham? Für Glauben. Das ist, das ist ein Kind Abrahams. Das war ein Gläubiger, um es anders auszudrücken. Aus Glauben werden wir gerettet. Ein, Nach, ein wahrer Nachkomme Abrahams. So. Und er ruhte da. Und er wachte auf. Und darf sich ausruhen. Keine Tränen, kein Leid, keine Krankheiten. Herrlich, oder? So, jetzt sieht der, An, der der Reiche das und und sieht die Pein und sagt, oh bitte, Abraham, lass ihn doch mein, meine Pein etwas stillen, etwas Wasser auf meine Zunge. Und Abraham sagt, nein, nein, nein. Und das ist interessant, was da Jesus sagt. Zwischen uns liegt ein Graben, eine Kluft. Du kannst nicht rüber, wir können nicht rüber. Also man kann, nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr. Eine wahrnehmen ja, man sie, sie, er sieht, was er verpasst hat. Aber danach gibt es keine Möglichkeit. Und dann sagt er, okay, dann schick wenigstens Lazarus wieder auf die Erde, dass er meinen Brüdern sage, dass sie auf dem Holzweg sind. Und dann sagt Abraham, das bringt nichts. Sie werden Ihnen auch nicht glauben. Er sagt, wenn sie... Mose und den Propheten nicht geglaubt haben. So werden sie nicht glauben, wenn einer aus den Toten aufersteht. Wenn sie dem Zeugnis der Schrift, wenn sie das Wort verworfen haben, es gibt nicht mehr. Wie viel komische Lehre gibt es, dass Leute aus den Toten zurückgekehrt sind und dann was weiß ich was verkündigen, oder? Wie viel, wie viel Umfug wird da getrieben? Wie viele Leute laufen hinterher und glauben sowas? Jesus ist ihnen erschienen, manche gründen eierige Gemeinden, andere Sekten. Sagen, ah, ich habe alle gesehen, übrigens, da sind Katholiken, Muslime und Buddhisten, Christen, alle zusammen. Das habe ich hier gesehen. Leute kommen zurück entscheiden und scheinen, und die Leute, versteht ihr, schwer zu überprüfen, gell? Schwer zu überprüfen. Wir haben hier das Wort, wenn, wenn, wenn das Jesus sagt, wenn Sie Mose und den Propheten nicht glauben, dann werden Sie keinem glauben, der. Das ist die Grundlage für den Glauben. Das ist die Grundlage des Glaubens des Abrahams. So, was Jesus damit sagt, es gibt zwei Orte. So, das zweite ist, Jesus sagt zum Schächerer am Kreuz, und dem Räuber, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich, 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 ich denke, ihr kennt all diese Argumente, richtig? Er sagt nicht, wie manche es verdrehen, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Also ich sage es dir heute, irgendwann wirst du mit mir im Paradies so versuchen Leute es umzudrehen, die, die sagen, nein, man ist, man schläft. Nein, er sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir Paradies sein. Jesus sagt nicht nur selbst, dass er nach seinem Tod wo ist? Im Paradies und nicht im Hades, gell, für drei Tage, drei Nächte in der Hölle, haben wir im Petrusbrief behandelt. Genau sagte er aber auch, dass der, der an Jesus glaubende mit ihm zu gleicher Zeit schon heute nach seinem Sterben wo ist? Im Paradies, im Schoß Abrahams. So. Jetzt schon, Philippa, Kapitel 1, zum, auf, äh, zum, zum Notieren, ähm, 2. Korinther, Kapitel 5. Paulus äußert in beiden Fällen sein Verlangen, jetzt abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, abzuscheiden und bei Christus sein, als noch hier zu leben. Aber, weil er sagt, es ist gut, euch zu dienen, habe ich mich entschieden, für euch noch hier zu bleiben. Wenn Paulus sagen würde, es ist gut, abzuscheiden und 2000 Jahre zu schlafen. Aber hm, 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 lieber, oder bei euch zu sein. Es, es ist abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist, das ist besser. Nicht abzuscheiden und 2000 Jahre zu schlafen. Dann, dann lieber 2000 Jahre leben. Weil dann gibt es einiges zu tun, was man einiges tun könnte. Also wenn, das, wenn, es, wenn er nicht die Aussicht hätte, nach dem Tod Christus zu begegnen, dann gibt es keine Motivation für ihn besser. Also er sagte, es ist besser, bei Christus zu sein. Wenn wir in die Offenbarung gehen würden, Kapitel 6, nachdem die Zeugen Jesu enthauptet und gestorben sind, Kapitel 6, sind sie bei dem, unter dem Altar und sie sagen, Herr, wie lange, wenn sie aber schlafen und entschlafen sind. Wie können Sie dann sagen, ja, wie lange noch? Ist egal, du schläfst. Eine Nacht ist wie tausend Nächte, und tausend Nächte ist wie eine Nacht. Ist doch egal, du schläfst, das kümmert dich. Geh schlafen. Nein, wie lange? Auf warum 20. Diejenigen, die entschlafen. Die um das Zeugnis enthauptet sind. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet sind. Und sie regierten mit Christus tausend Jahre. Was auch immer diese tausend Jahre sind. Mal dahin. Die enthaupteten was. Und sie, und sie schliefen tausend Jahre. Sie regierten mit Christus tausend Jahre. Wie immer wir die doch definieren. Aber die Herrschaft ist, also die herrschen, die regieren nach ihrem Tod. Ich könnte jetzt weiter durch die Schrift gehen und sagen, dass die Menschen nach dem Tod bei Christus sind. Und wie die Bilder zu einem ihre Ruhe haben und die Werke folgen je nach, zum anderen aber ein, ein aktiv mitregieren mit Christus schon. Und jetzt die letzte Frage, aber was ist denn die Auferstehung, oder? Weil Paulus sagt, wenn, wenn, wenn die Toten auferstehen werden, die werden uns keineswegs zuvorkommen, oder wir werden ihnen keineswegs zuvorkommen, denn zuerst, wenn die Toten auferstehen, dann werden wir, die übrig bleiben, zu, in der gleichen Sekunde mit ihnen, einem Nu, werden wir mitverwaltet werden und in den Himmel in den Wolken entrückt werden, dann werden wir beim Jesus sein. Paulus sagt an dieser Stelle: Thessalonicher, lasst euch nicht verunsichern. Jesus wird kommen und die Seinen mit sich bringen. Ja, entweder wird sie von der Erde auferstehen oder mit sich bringen. Was ist nun? Was ist denn gestorben? Das Fleisch. Was ist bei Christus? Der Geist. Was wird mit Christus kommen? Der Geist, nicht das Fleisch. Was wird auferstehen? Das Fleisch und verwandelt werden. Das Bild ist 1. Korinther 15. Vielleicht in der nächsten Fragestunde, wie gern würde ich euch mit euch das gründlich anschauen. Das Bild ist so, das Irdische wird zuerst gesät, das Ird, das, der Leib wird gesät, aber was dann rauskommt, glaubt nicht so, da kommt so unser alter Körper kommt so aus der Erde raus, Erst mal ein kurzer Schock, aber dann wird es schnell verwandelt. Wir geraten uns so, ah, oh, da ist gut, Willi, oh, nicht mehr da. Das Erste verwest, oder? Da man fragt, ja, aber wie können Sie das alles verstehen? Verwesen, die einen sind im Meer zerstört, die anderen sind verbrannt, die anderen aufgelöst. Wie, wie kann das auferstehen? Freunde, es wird nicht das gleiche auferstehen, was da hingegeben worden ist. Gesät wurde das irdische, das seelische, das auferstehen wird das geistliche, himmlische. Da kommt die Auferstehung, ist so gewaltig, also ich kann euch nur das sagen, was in der Bibel steht, aber ich war noch nicht dabei und das wird noch kommen, das übersteigt unseren Verstand. Der Punkt ist, die Auferstehung ist nicht der Seelen oder der Geister, die Auferstehung ist der Leiber. Das heißt, das Bild ist folgendes, Menschen sterben und wir reden jetzt von Gläubigen, von all unseren Lieben, die glückselig sind. Warum? Die sind zu beneidend. Warum? Die sind jetzt bei Jesus die dürfen Christus schauen. Nein, die, die dürfen mit Christus regieren. Die regieren mit Christus über diese Welt. Unglaublich. Also könnte jetzt jeder von uns sagen, besser ist das. Es ist weit besser abzuscheiden, denn Christus ist mein Leben und Sterben. In dem Fall ist das mein Gewinn. Das ist wirklich mein Gewinn, denn ich werde mit Christus zu seiner Rechten sitzen und mitregieren. So, das ist Das ist die Wahrheit. Für diejenigen aber, die nicht in Christus sterben, sie warten in dem Vorzimmer der Hölle, wenn man das so sagen kann. Und es gibt jeden Grund, das zu fürchten. Und wenn das schon Qualen ist, was passiert, wenn das Gericht verzogen ist? So, jetzt kommt Jesus mit den Seinen und dann ist das Bild folgendes. Im gleichen Augenblick werden die Toten Leiber verwandelt und geistliche Leiber werden auferstehen. Boah. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das Bild habe. Aber im gleichen Moment, könnt ihr euch vorstellen, werden wir, wenn wenn wir, solange wir noch leben bleiben würden, wir wissen es ja nicht, werden unsere Leib in gleicher Weise umgestaltet, sagt die Bibel. Unglaublich. Wer kann sowas machen? Nur der Schöpfer Gott. Denn er kann ein Wort sprechen und das geschieht. Und das wird er machen. Und von daher... Letztendlich spielt es keine Rolle, sagt Paulus. Die werden uns nicht zuvorkommen oder wir werden nicht zuvorkommen. Und wisst ihr, was er sagt? Und tröstet euch mit diesem Wort. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Nein, es beginnt eigentlich. Und wir, wir müssen eigentlich sagen: Es ist weit besser. Eigentlich ist weit besser. Von daher, so gerne ich euch einen Schlaf gönnen würde, hey, es gibt eine Menge an Arbeit mit Christus regieren, glaubt mir, es wird nicht langweilig. Was auch immer ihr tun müsst, zehn Städte verwalten. <lacht> er hat eine Menge Arbeit bekommen, eine gute Arbeit. Eine Arbeit, die keine Mühe ist, ohne Schweiß und an, das Angesichts. Ich möchte beten.